0: Señores y como ustedes algunos saben eh, y Los que están aquí por primera vez se Van a enterar hoy estamos en una serie Del libro de, de proverbios y ya estamos en La recta final este no es el último Mensaje de la serie eh, pero es eh, ya estamos Cerrando porque decidimos elegir temas Específicos que son centrales dentro Dentro del todo dentro de todo el libro y Como como le hemos sacado tanto me hubiese gustado programar un poquito más eh, pero, con, pero eh, viendo pasajes como el de hoy se van a dar cuenta que muchas veces es difícil porque hay ciclos temáticos como el capítulo del 1 al 9 que se enfocan varios versículos conectados en un solo tema pero a partir del capítulo 10 los son dichos conectados de alguna forma pero dichos y hoy leemos en Proverbios capítulo 10, del 4 al 5 y del 19 al 32 Y el tema del mensaje de hoy es lengua, pereza y ansiedad Lengua, pereza y ansiedad, cada uno una serie en sí mismo Vaya, ok 10 vamos a leer los versículos 4 y 5 y luego Vamos a leer los versículos del 19 al 32 Lo tienen en la página 509 para los que Tienen la biblia que usamos aquí en el Círculo y ahí les va ¿Lo tienen leemos en el Nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén dice los perezosos pronto se Empobrecen los que se esfuerzan en su Trabajo se hacen ricos el joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Versículo 19. Hablar demasiado conduce al pecado. Creo que JJ leyó eso la semana pasada. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Tenemos un dicho en español que es: en boca cerrada no entran moscas. Mi mamá siempre de nuevo decía: si aquí no hay moscas. Oh. <ríe> Wow, le entendí como 20 años después. Soy así de cabeza dura. 20. Las palabras del justo son como la plata refinada y el corazón del necio no vale nada. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. La bendición del Señor enriquece a una persona. Lo conocemos ese versículo como la bendición del Señor no empobrece. Y Él no añade ninguna... Tristeza al necio le divierte hacer el mal pero el sensato le da placer vivir sabiamente Ese, Yo me quedé mucho rato meditando en ese, en ese versículo porque es como que para el necio la maldad es un deporte ¿Quiénes conocen gente así? Desde chiquito le gusta hacer maldad tú lo ves como eh, Y bueno ya saben algunos hay que ir llorando por ello desde ahora 24 los temores del perverso se cumplirán Las esperanzas del justo se concederán 25 cuando lleguen las tormentas de la vida Arrasarán con los perversos Pero los justos tienen un cimiento eterno Los perezosos irritan a sus patrones Imagínense esto Es como el vinagre a los dientes O el humo a los ojos Es como yo me imaginé como un tipo Poniéndote humo en los ojos Como... El temor del Señor prolonga la vida Pero los años de los perversos serán truncados Las esperanzas del justo traen felicidad Pero las expectativas de los perversos no resultan en nada El camino del Señor es una fortaleza Para los que andan en integridad Ok, lo repito El camino del Señor es una fortaleza Hay un condicionante Para los que andan en integridad y él destruye a los que hacen maldad, los justos nunca serán perturbados pero los perversos serán quitados de la tierra La boca del justo da sabios consejos pero la lengua engañosa será cortada Los labios del justo hablan palabras provechosas pero la boca del malvado habla perversidad Y bueno ustedes pudieron notar ahí en, en lo que leímos que son eh, dichos Sueltos algunos eh, de hecho con la estructura paralela de, de, de proverbios contraponiendo siempre la actitud de alguien contra otro o diciendo las consecuencias de vivir de manera justa o las consecuencias de vivir de manera eh, de manera malvada pero estos proverbios sueltos están organizados de manera eh, temática en todo en todo este, en todo este capítulo y veremos que los versículos 26 y también los versículos 4 y 5 se enfocan específicamente en la pereza Y los versículos 19 al eh, 21 se enfocan en, la, en los pecados del habla o en hablar bien Los del final también y los versículos eh, 25 al 30 se enfocan en la seguridad y el punto principal de esta parte es entre el sabio y todos los demás La semana pasada y si no escucharon el mensaje pueden escucharlo en círculo.com.do O pueden escucharlo también en eh, Spotify, el Círculo Podcast, en iTunes, el Círculo Podcast JJ habló magistralmente sobre tres de los personajes principales de Proverbios ¿Cuáles eran? Y el malvado, cool y lo que está haciendo aquí es contraponiendo las actitudes del sabio que también llama justo Porque recuerden que una de las características de la sabiduría es la responsabilidad moral Con las actitudes del necio y las actitudes del malo es lo que hace Y el resumen de todo es el sabio lo supera a todos Traducido en español dominicano el sabio está adelante, adelante, adelante en sus finanzas en su comunidad, en su relación con las demás personas, en cómo habla, en sus negocios, en sus redes sociales Como vamos a ver en un rato y en su vida hogareña Me dicen que le baje la velocidad porque están traduciendo, no traduzcas esto Julio, gracias ¿Y cómo lo hace? Lo tradujiste Julio, gracias ¿Cómo lo hace? Primero controla su lengua, esa es la primera cosa no hay cosa que nos meta más en líos que cuando hablamos sin pensar. Es decir, cuando nuestra habla tiene mayor velocidad que nuestros pensamientos. Hay gente que piensa con la boca y habla con la mente. Full. Algunos que me conocen hace tiempo saben mis cuentos de cuando, no sé si lo conté aquí o lo que sea, pero yo siempre metía la pata, como decimos, y hablaba ofensivamente sobre alguien en presencia de esa persona que estaba encubierta mandada por Dios en ese momento full eh, bueno perdón si lo repito pero una vez yo estaba en un avión creo que la vez que iba uh, la vez que a uh, a Noelia iba con un amigo que ahora es mi vecino y el piloto dice Ok, so we're flying over uh, the mountains of los Andes and uh, we're gonna cross Chile entonces le dije a mi amigo wow estos pilotos no saben hablar inglés. Es como si estuviesen leyendo una cuestión, es como un guión. Y se para la dueña de atrás y dice, él sabe inglés, él es mi hijo, estudió en Carolina del Norte. <risa> Fue como, oh, ok. Ay, disculpe señora, quizá por el radio no se oye bien. <risa> eh, hace 20 años ya, verdad, yo me confrontó la... Eh, la palabra y bueno, venía de Chile, estábamos en, el, en la cuestión y yo estaba en la fila así. Y digo, wow, qué raro hablan los chilenos. Y me dice Noelia, ¿él es chileno? <risa> wow, me pasaron como cinco o seis más así que quizá ustedes le han, ¿para quién me pasado eso? <risa> Hasta que yo dije, ok, pienso, luego existo. <risa> eh, y cuando hablamos de hablar hoy en día, no solamente es eh, lo oral. Lo que nosotros decimos con la boca Sino también lo que nosotros decimos con los dedos Y hace dos semanas Casi después de salir del culto Recibimos la triste noticia De que un basquetbolista que muchos de ustedes admiran Yo no soy muy de basquetbol, De hecho Noelia es más de basquetbol que yo eh, Kobe Bryant había muerto en un accidente trágico Y unos minutos después de la noticia una directora de una escuela de Washington, que de hecho ya cerró su cuenta y por eso pongo la foto que apareció en internet, escribe esto: No voy a mentir, me parece que karma lo agarró, perdón, me parece que el karma agarró a un violador hoy. Para los que quizá no están familiarizados con el concepto de karma, prestado de la religión hindú es como si tú haces algo se te devuelve y esta persona dijo en pocas palabras qué bueno que se murió un violador hay cosas que se piensan quizás y no se dicen una persona sensata no le desea la muerte a nadie y esto le costó muchísimo de hecho una de las cosas que le costó es que eh, lamentablemente la despidieron de la escuela donde trabajaba Más todos los comentarios Porque no solamente murió Kobe Bryant A quien ella llama el violador Ni siquiera menciona su nombre Sino también su hija de 13 años Murió una pareja y también su hija Murió una señora y también su hija Y murió otra persona y el piloto Esta persona tiene los dedos más rápido que la mente. Y tenemos que tener cuidado Porque estamos en otros tiempos Y a veces tenemos el impulso de desahogarnos con las redes Eso es necio Si usted quiere decirle algo a alguien Ore y dígaselo de frente Si no tiene el valor de decírselo de frente Y entiende que se le ha hecho una injusticia Pídale al Señor que haga justicia Y ore eh, no quiero meterme mucho, mucho ahí porque hablamos suficiente sobre eso la semana pasada La Biblia dice que el que controla la lengua puede controlar cualquier cosa Solamente lo voy a dejar antes de pasar a lo otro con esto Con la palabra el hombre supera a los animales Con el silencio se supera a sí mismo Con la palabra el hombre supera a los animales y con el silencio se supera a sí mismo, supérate Oremos <risa> Y el sabio No critica, no calumnia No miente, no chismea No insulta, no se burla, no ridiculiza No vive en gritería En fin, o sea, tenemos que orar por todos nosotros Porque alguno comete Uno de estos pecados, o sea, yo grito muchísimo ¡Muchacho, gracias de ahí Y es como, después voy a mi biblia y dice Efesios, la persona que sigue al Señor no grita Y yo, oh Dios mío, ok <risa> Y yo tengo esta experiencia chiquito Gritándole a Benjamín Y Benjamín diciéndome ¡No me grites que no grite! Como, háblame bajito papá eh, y, y bueno, o sea Muchos de nosotros tenemos Por deporte ridiculizar a otros Y vamos a dejarlo ahí <risa> Vamos a dejarlo ahí Solamente supérate Y la segunda forma En que el sabio Está delante de los demás Es... Diciendo me importa y lo voy a explicar ahora es decir no siendo perezoso hay pilas de versículos en, en, en Proverbios y uno que me tocó a mí principalmente aunque eh, eh, yo lo digo o sea mi pecado es la pereza no, la, Nadie me cree pero eh, full aunque no al nivel que vamos a estar hablando hoy hay cosas que sí me importan pero bueno y, y me, fui, me confrontó Una vez que leí Proverbios capítulo 14 Que decía Una siesta aquí Un ratito durmiendo allá Otro rato durmiendo aquí Ahí estoy cansado Déjame dormir Y acabarás en la ruina Fue como que la Biblia Saca una mano Y me hizo así Y dije ok Señor Entendí Pero lucho full Con, eh, con eso Ahora La pereza va mucho más allá, porque no es solo dejar de accionar No es solo estar tirado todo el tiempo Esa es una forma de pereza, de hecho La palabra en latín que derivó a lo que nosotros conocemos o La palabra que tenemos en español como pereza hoy Viene del griego akedia Y es una palabra compuesta A, que significa sin o que carece de Y kedia, cuida, cuidado Es decir, la persona que no tiene cuidado pereza es el estado de no me importa tú duermes y no trabajas porque no te importa lo que pase tú no accionas porque no te importa la consecuencia de tu no acción pero chequen algo también. Una persona perezosa es una persona apática, cuando digo no me importa no es solamente dejar de hacer cosas porque no me importa Sino dejar de hacer lo que yo tengo que hacer porque no me importa la consecuencia de eso Entonces yo puedo estar tirado todo el tiempo y no querer hacer nada y no importarme, pero puede estar activo y no darle frente a lo que me importa Y también ser perezoso Ejemplo, los que evitan el trabajo y se dedican a la bacanería Usted no conoce gente así Y dicen, yo no encuentro un trabajo Y tú le consigues un trabajo y lo dejan a los dos días Y men, es qué que que no, eso no marca con mi personalidad Y no sé cuánto, y después aquí en la playa hasta que el señor me consiga un trabajo Mando mi currículo, o sea, full, pero también está el hombre o la mujer que trabaja como loco para no hacerle frente a las cosas que importan: a los hijos o a la casa o a su mamá si no tiene hijos o hija o a su familia. Y hay gente así: hay gente constantemente activa y pecan de perezosos, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque el pecado de esto es no hacerle frente a. A lo que importa el sabio se hace cargo y le da para allá se levanta y mete mano aunque no tenga las fuerzas full es complicado y es difícil en muchas ocasiones porque como seres humanos tenemos que vernos continuamente haciendo lo que no nos gusta hacer. Pero no se trata de lo que me gusta Sino de lo que yo tengo que hacer Hay muchas cosas que a mí no me gustan Que yo hago Y me cuestan horrores Como dicen en las telenovelas mexicanas Me cuesta horrores chamo Pero, eh, pero le damos Y existe también La pereza espiritual Y es activarse mucho para no hacerle frente a lo que importa. Dedicarte, dedicarle tu vida a Dios. Y alejar tus pensamientos de Dios. O estar tirado. Y no meterle mano a lo que importa. Que es dedicarte al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Porque si sabiduría no es solamente mi actividad con mi, mi inteligencia, mi conocimiento o mi sentido incomún, yo le llamo, porque común no es para nada, es también responsabilidad moral. Yo necesito ser una persona centrada en el Señor. Y no controlar la lengua y dedicarse a la pereza nos lleva a un estado continuo de lo tercero, ansiedad e inseguridad. Algo que continuamente pasa con el perezoso es que deja la cosa para último. ¿Y qué sucede? Tiene que dedicarle más Tiempo o usualmente sale mal Algunos se están riendo eh, Yo por ejemplo Doy un testimonio de mí, no tengo que hablar de nadie más Cuando yo estaba estudiando publicidad Me daban un mes para terminar los proyectos Tres días antes Yo le metía Turbo Y amanecía Una vez me monté en una guagua De esa que le dan la vuelta a la ciudad y pasé mi casa y pasé mi barrio y llegué a otro barrio y cuando desperté fue como wow ¿Por qué? Porque atrasé las cosas y eso, eso uno lo hace y obviamente el último día yo estaba lleno de ansiedad Porque quería, quería terminar, la persona que se dedica a hacer muchas cosas porque no quiere darle frente a otras Cuando finalmente tiene que darle frente huye, usted no conoce gente que nunca quieren llegar a su casa es porque de alguna u otra forma, entre otros casos obviamente, es porque algunos de alguna u otra forma no se hacen responsables de algo Y finalmente saben que cuando llega a la casa le van a decir te importa esto, tenemos que hablar de lo que importa Entonces no hablar, no hablar correctamente, hablar todo el tiempo y no respetar las dinámicas entre el silencio y las palabras y bajarle un poco a la velocidad de mi boca o de mis dedos Y dejar que mis pensamientos se procesen antes de yo decir algo Me lleva a un estado de inseguridad Y esta ansiedad no es una ansiedad clínica Porque ahora tenemos que tener cuidado porque desde que hablamos de ansiedad Hay gente que se ofende, no, 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 espérate yo tomo patilla, no sé cuándo No estamos hablando de ustedes ni nada por el estilo, eso es otra cosa Ok, estamos hablando de la ansiedad que viene por atrasar o Por hablar desmedidamente es simplemente el deseo también que nos llega cuando esperamos algo que simplemente no aparece y que queremos que llegue valga la, la redundancia O cuando no estamos seguros de lo que pasará con el trabajo la familia o un proyecto a veces no es solamente pereza o habla a veces es ese sentido de yo no estoy en control Y por el trabajo que yo tengo eh, eh, en, en traducción de Biblia Cada año yo tengo que, que, que buscar tres o cuatro visas Es eh, como la suerte del dominicano eh, Y no había cosa que me causara más estrés que el bendito proceso Porque tú dejas un pasaporte en un sitio y le respondemos tres semanas después Y tú estás como, wow me la van a dar, esta gente está contando conmigo yo no voy a estar ahí Yo no dormía Yo estaba como Al final yo me di cuenta Que la visa me la dan O no me la dan Y yo tengo que continuar Con mi vida y ser feliz ¿O no? Punto Ahora me dan visa Más frecuente que antes Paso por otras ansiedades es, Soy dominicano Soy dominicano Porque una cosa que me ha pasado Es que yo voy caminando Me revisan la maleta Y me dicen Se puede ir y de repente el tipo ve mi pasaporte, que ahora lo volteo. Ve mi pasaporte, y dice: Ven acá, ¿de dónde usted es? De República Dominicana. Ponga la maleta ahí de nuevo, por favor. <risa> vaya, sufrimos por unos necios que se han dedicado a. a vaya. Pero yo descubrí, tengo que buscar visa cuatro o cinco veces al año. Nítido. Entonces, ¿la visa me la van a dar o no me la van a dar? Perfecto eso está en las manos de Dios Mi ansiedad por yo no estar en control no tiene sentido ¿Por qué? porque yo nunca estoy en control Si tú piensas que estás en control estás equivocado Porque cuando a veces uno tiene todo que parece que está saliendo bien Y de repente al final sale mal ¿A quién le ha pasado eso? nada mami y tú luchas con el sentimiento de ¿Por qué no salió así? Yo hice todo no. Y al final sigue así Tu ansiedad no cambia nada Ni tu mentalidad de yo prefiero estar en control Porque tú nunca estás en control Lamento decírtelo ¿Sabes quién está en control? Dios Entonces eh, Aquí es donde vemos el valor de la sabiduría la información por sí misma y la inteligencia y hasta el sentido común es de poca ayuda para que el universo sea un lugar como yo quiero que sea. Por más inteligente que seamos o por más información que tengamos sobre cuáles son los patrones de criminalidad en República Dominicana, van a seguir viendo gente atracando. O puedo lograr más significado sabiendo algo. ¿Puedo lograr saber a dónde ir? ¿O que mañana me va a dar resultado lo que yo estoy haciendo hoy? ¿O será que lo que yo pienso está pasando? Eso es un efecto llamado black swan ¿Qué es eso? Al mismo tiempo en que yo estoy haciendo algo, se están orquestando cosas que yo no conozco. Y obviamente las cosas que yo hago para que salgan de una manera Chocan con los otros que están haciendo algo para que salga de otra manera Y Black Swan es, no tengo tiempo para explicar la teoría Algunos saben porque le hablé de eso en el círculo hace pila de años ¿Quiénes se acuerdan? Nadie, qué chulo Hace pila de años Pero bueno, lo explico Ok, Black Swan es cisne negro antes de que se descubriera Australia Era una imposibilidad que existiera un cisne negro Decir que había un cisne negro Era como decir que hay un elefante rosado No <risa> Pero pueden descubrirlo quizá En algún punto del Amazonas al que nadie ha entrado Cuando descubrieron Cuando descubrieron Australia Se dieron cuenta que había cisne negro Pero no solamente eso Había cisnes blancos con el cuello negro y había cisnes negros con el cuello blanco. Cisne cuello negro. Cisne cuello blanco. Basilio. Para eh, lo viejo. <ríe> y había diferentes eh, clases de cisnes, todo el mundo pensaba solamente hay un cisne blanco. Ese cisne negro apareció cuando descubrieron Australia, no, siempre estuvo ahí, pero hizo que la teoría de que solamente los cisnes son blancos se cayera para siempre. Entonces, mientras tú estás tramando cosas, hay gente que está tramando otras cosas que pueden, cisne negro, que pueden chocar con tú. Mentalidad de que si yo hago esto va a Pasar así cisne blanco y chocan y te Decepcionas Y pasa así todo el tiempo gracias a Dios No siempre somos interceptados y muchas Cosas salen bien pero la verdad es que Lo único que sirve en medio de estas Situaciones para obtener balance y Seguridad es que nos centremos en Dios si leemos nuevamente los versículos 24 y 27, 24 y 27 al 30, dice así. Lo tengo aquí porque me queda poco tiempo y así lo leemos junto. Dice, "Los temores del perverso se cumplirán. Las esperanzas del justo se concederán. El temor del Señor prolonga la vida. Pero los años del perverso de los perversos serán truncados y me gusta el de arriba el versículo 24 el de abajo es el versículo 25 y me gusta esta estructura de paralelismo porque en la primera parte del versículo de arriba habla sobre lo que teme el perverso ¿Qué teme todo menos Dios pero a quién teme el justo y el sabio versículo 27 solamente al Señor yo nada más le tengo miedo a Dios Y esto temor no es miedo, es una sensación de reverencia y de sorpresa impresionante. Pero de saber que es la única persona que tiene mi vida en sus manos. Seas bueno o seas malo. Y los versículos 28 al 30 dice así. La esperanza del justo trae felicidad, pero las expectativas de los perversos lo llevan a la ruina. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad pero destruye a los que hacen maldad Los justos nunca serán perturbados Pero los perversos serán quitados de la tierra ¿Cuánto dicen amén? amén. En pocas palabras lo que nos está diciendo es Seguridad es Dios es mi centro Eso es seguridad No hay vuelta atrás A lo que tú quieras a lo que tú quieras Es el punto en que tú vas a llegar Porque no tenemos control de absolutamente nada Y ansiedad es sin Dios como centro vivo en desequilibrio. Y esto es lo que te dice el Señor cuando te proveo es mío y cuando te lo quito es tuyo sigue siendo mío. Pero también el Señor te sigue diciendo esto yo nunca te he fallado. O soy como las demás personas que dicen que van a cumplir y no cumplen. Dios dice yo no soy hombre para mentir ni jovencito para tergiversar la verdad. Yo siempre cumplo. Y ahí tenemos que agarrar un poco porque hay gente que dice Dios a veces no me cumple. Tú tienes que tener cuidado Quién te ha hablado en nombre de Dios o quién modeló a Dios en tu vida de una forma que no es Dios full y por eso todo lo que nos dicen tiene que ser pff, comprobado con la palabra del Señor Dios no habla de más a diferencia del necio. Y Dios tampoco es perezoso. Jesús dijo. Mi Padre siempre trabaja. Pero descansó. Por eso estamos seguros en él. Y cuál es la invitación de Dios hoy. La invitación de Dios es. Puedes descansar. Puedes descansar. No necesitas hablar mucho para probarte Ni necesitas trabajar como un loco hasta que colapses Ni necesitas tirarte porque no puedes hacerle frente a las cosas Yo estoy contigo Descansa Descansa y lo mejor que, puedes, que podemos hacer hoy es decirle a Dios, Señor, este en es mi control, literal, <risas> haz como tú quieras. Ahora, cuando hacemos eso, tenemos que entender que no solamente nos estamos sometiendo a la respuesta que Dios nos dé, también nos sometemos al tiempo de Dios. Y la Biblia dice, el tiempo de Dios es perfecto. Y no solamente nos, nos sometemos a lo que Dios nos va a dar O cuando Dios nos lo va a dar Sino que nos sometemos a la voluntad de Dios Puede ser que no me lo dé Y estoy feliz ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena Yo reconozco cuando soy sabio que es lo que me conviene Es agradable, yo encuentro placer en las cosas de Dios Era lo que decía aquí, el necio encuentra placer Su deporte es la maldad la persona sabia, justa, encuentra bondad en el temor de Dios. Y luego, perfecta. Buena, agradable y perfecta. Es justo lo que nosotros necesitamos. Así que uno de los pasos más sabios que podemos dar es reconocer la verdad. Yo no estoy en control y hasta contárselo a alguien hoy yo descubrí que yo no estoy en control y mira qué chulo porque hubo muchas cosas en mi vida que yo pensé que controlaba y pff, siempre salían mal y no me daba cuenta que Dios terminaba arreglándolas para que yo me moviera y viera lo que Él quiere para mi vida resistirme a Dios y ser necio me hizo perder mucho tiempo. Te quiero contar que le he entregado el control a Dios. Cuando Dios quiera, Él me va a dar lo mejor. Porque lo que Él me da es bueno, es agradable y es perfecto. No temas a los hombres, teme a Dios. Dios te bendiga. Vamos a estar de pies. Gloria a Dios. Si es para el Señor, dáselo fuerte. Si es para mí, páralo ahí. gloria a Dios y vamos a orar quizás este es el momento en que en que dices Señor te entrego el control de verdad full no lo quiero pon el canal que tú quieras así que me gustaría dejar un minuto para que para que sea tu tiempo con Dios y yo sé que aquí habemos tres clases de personas quienes ya le han entregado el control a Dios y ora por renovar ese compromiso hoy quienes no le interesa entregarle el control a Dios. Yo te voy a pedir que hagas una oración hoy, diciéndole: Señor, muéstrame, porque yo tengo que darte el control a ti. Es una oración peligrosa, pero yo sé que Dios la va a responder. Y está quienes hoy van a entregar el control a Dios. Y eso no es solamente de nuestra vida espiritual, como vimos. El sabio está talante en los negocios, en la familia, en la comunidad, en cómo habla y en sus dinámicas de vida. Es en todo. Sé sabio, sé sabio. Este es tu tiempo con Dios. Juntos, qué bueno eres, Señor. Qué paciencia tienes con nosotros. Que a pesar de que, de que muchas veces hablamos de más, como yo lo hice muchas veces en mi vida, quizás y a veces sigo metiendo la pata. Y decimos cosas cuando debimos debemos callar. O nos tiramos y no asumimos responsabilidad. O activamos mucho y no le damos la cara a las cosas que importan. Pero tú has tenido misericordia de nosotros. Y aquí estamos. Y, y, y tú sigues. Tú Y sí, esa es otra muestra de que tú no eres como los demás. Tú sigues teniendo paciencia, esperando que... Que nosotros actuemos de acuerdo a tu voluntad y en obediencia a ti. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso hoy? Gracias, gracias. Y Señor, aquí habemos de todo: gente con mucho ánimo, gente aturdida, gente sorprendida, gente en expectativa. Todos esperando una respuesta tuya. Pero antes de que respondas, te queremos decir: Toma el control, tómalo, Señor. Yo no lo quiero porque no lo tengo. Y yo quiero dejar de pelear contigo Con lo que sea Las otras causas que tienen el control Yo quiero dejar de pelear con, Contigo Señor por esto Y yo quiero que tú me guíes Yo quiero que tú me guíes Y si es así con tu vida Yo quiero que tú repitas conmigo y tú le digas Señor dónde estás Señor Acepto tu voluntad para mi vida Acepto tu tiempo para mi vida Acepto tu respuesta A lo que yo quiero Gracias Señor Te alabamos Señor Esperando que tu Espíritu siga trabajando en nosotros En el nombre poderoso de Jesús Y todos decimos amén Dios te bendiga Dar un aplauso fuerte al Señor Y así de pie vamos, vamos a adorarlo